0: Dans le dernier épisode, on vous a parlé du concept d'antifragilité plus en profondeur. L'antifragilité, si vous avez manqué cet épisode-là, c'est la capacité à prospérer dans le chaos.
1: On aime ça, nous, le chaos, Maurice. Yep. Aujourd'hui, on va appliquer ce concept-là en termes de sécurité d'emploi. Donc, on attaque la question de fond d'un angle d'antifragilité. Ouh! Mm-hmm. Cet épisode vous est présenté par GoPirate Canada, un organisme à but non lucratif d'économie sociale, luttant contre la fragilité socio-économique des individus et favorisant l'apparition d'organismes progressistes. Il était une fois, Olivier et Maurice en avaient assez d'entendre. « C'est beaucoup plus sécuritaire d'être à l'emploi de quelqu'un d'autre. C'est le seul moyen de l'être libre, bien sûr. » Ils se sont lancés à l'abordage du monde du travail traditionnel pour faire des mutineries positives et créer des pirates partout. Voici leur histoire.
0: Salut Olivier.
1: Maurice, antifragile. Si c'est pas un sujet qu'on a parlé assez de bonne heure, toi et moi.
0: Ben, dès, notre pro- non, dès, notre, dès notre deuxième épisode, on a parlé vaguement de l'antifragilité, mmh. mais c'est un sujet qu'on aborde constamment. Quand on parle d'antifragilité, il y a le mot « fragilité » qui revient, comme mmh. cette magnifique tasse qu'on
1: fait très attention. Donc, un de nos euh, gentils fans euh, du nom de Steve Mathieu,
0: bonjour Steve, Il nous a acheté ces jolies tasses à l'effigie de notre euh, logo. Steve, qui est l'auteur de The Pineapple Theory, un concept fort intéressant que vous pouvez lire sur son site web. Merci à toi. Donc, oui, antifragile,
1: c'est quelque chose qu'on parle dans la plupart des places où ce qu'on passe. Oui. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'antifragilité, mais dans un d'un angle qui est plus restreint, si on veut, peut-être, ou plus précis. Ouais. Et c'est la sécurité d'emploi. Puis la première affaire, tu sais, qu'il faut savoir, c'est Il y a beaucoup, beaucoup de gens à qui je parle au quotidien qui, qui me parlent, tu sais, à quel point, ah, oh, le travail, mais mmh, oui, mais c'est pas comme je veux, mais pourquoi tu ne te pars pas en business, toi Tu as des super bonnes idées, euh, tu en parles à ta compagnie, ils n'en veulent pas de tes idées. Pas en business, mais on dit tout le temps. C'est parce que j'ai peur de ma sécurité, ça me prend une certaine sécurité, moi.
0: Hein? Et pourtant, tu un travail <rire> rémunéré. Euh, oui, effectivement. <rire> Qu'est-ce que tu veux dire par là, Maurice ben, Ça veut dire que quand tu as un emploi, que tu maintiens un emploi régulier pour un employeur, okay, mm-hmm. tu as une sécurité incroyable jusqu'à temps que ton employeur change d'idée et qu'il ait plus besoin de toi ou que tu sois du mauvais côté d'une décision d'affaires. Ouais. Ça peut arriver vite. Maintenant, je dis pas que se lancer en affaires, c'est plus sécuritaire. Mais au moins, tu ne peux pas te mentir sur les risques liés à ta sécurité. C'est ça.
1: Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est, on va voir, on va discuter en fait à quel point la stabilité et la sécurité, c'est pas mal une grosse illusion, hein? un, un, un nuage de fumée. Et euh, bien souvent, les gens échangent leur destinée puis leur propre temps, la, chose, la seule chose qui n'est pas remplaçable, hein, qu'on ne peut pas acheter, ouais. contre un faux sens de stabilité et de sécurité. Et la vérité, c'est, vous êtes... Jamais en contrôle, que vous ayez une job à temps plein ou pas. Mise en contexte et fait intéressant, Maurice. J'ai fait quelques recherches. Je ne tu sais pas tu sais ce que c'est euh, les entreprises S&P 500. Oui. Euh, moi aussi, hein, c'est vaguement. <rire> c'est essentiellement un marché okay, mm-hmm. qui, qui mesure la performance des 500 plus grandes compagnies américaines qui sont dans ce marché-là. Et eux autres, ben, ils ont fait des études sur la, l'espérance de vie des entreprises. Hein, oui. Puis euh, dans 1964, moi, je n'étais pas là.
0: Moi non plus. Okay. Regarde-moi pas le même.
1: <rire> L'espérance de vie d'une entreprise en 64, dans les S&P 500, c'était 33 ans. cest l'âge du Christ. <rire> c'est en, en 2016, c'était rendu 24 ans. Ça a réduit quand même. Donc la projection pour 2027, là, c'est que les entreprises vont durer 12 ans en moyenne. Donc on, on a coupé plus que la
0: moitié depuis 64. Puis okay. là, comprenez ces coins de moyenne. Il <rire> y en a là-dedans qui ont plus que 100 ans de vie... Puis la vaste majorité passe pas deux ans. Les
1: CP500, on s'entend, là. Ça, c'est toutes les, les 500 plus grosses entreprises aux États-Unis. ok? Qu'en est-il des startups et des PME? La moyenne d'âge est de 4 ans. La moyenne de <rire> durée, hein, de, d'espérance de vie d'une PME. Donc, juste avec cette donnée-là, pour si vous travaillez dans une petite ou moyenne entreprise, là, la moyenne d'âge d'une petite ou moyenne entreprise, c'est 4 ans. Est-ce que ça vous parle de sécurité et de stabilité, vous? Ça dépasse quoi votre définition. Mais là, l'affaire, c'est que si la tendance se métier. La moitié des entreprises là, du S&P 500 vont être remplacées dans les 10 prochaines années. La moitié des 500 plus grosses compagnies vont être remplacées par d'autres.
0: Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut que les entreprises s'adaptent drastiquement à un monde qui change de plus en plus vite. Okay? juste pour pouvoir survivre, là. même pas pour pouvoir prospérer. Au minimum, ce qu'ils font, ça ne fonctionne plus, ou de moins en moins. Mmh. Si c'est de moins en moins, ça ne fonctionnera plus avant longtemps. Donc, ça, ça veut dire que tous les employés, présentement, sont à une décision d'affaires de perdre leur emploi. Là, on enregistre en 2020, au cas où vous nous écoutez plus tard. On va se rappeler, en début d'année, à la seconde où il y a eu un confinement, Combien de personnes ont perdu leur emploi en dans d'une semaine? Oui. Okay? Même pas attendre de voir bien, qu'est-ce qu'on pourrait faire, est ce qu'on pourrait s'attaquer à ça, quel nouveau marché on pourrait développer. Non! Première réaction, c'est on fout le monde dehors. À coups de centaines de personnes. À coups de ah, centaines de personnes. Oui, sur, sur, personnes. Ouais, sur <rire> Donc, la sécurité,
1: c'est illusoire. Et là, l'objectif de l'épisode aujourd'hui, c'est pas d'éviter de vous validerer. Au contraire, c'est d'être confortable avec la, l'idée que le monde du travail, ok, c'est le chaos, puis d'être plus à l'aise avec
0: ça. T'sais? Et puis l'antifragilité, c'est une des clés pour réussir ça. Donc, en gros, si vous perdez votre, votre emploi, puis vous travaillez ailleurs en dedans de quelques jours, de quelques semaines, ben ce n'est pas un problème. Si vous perdez un emploi, mais vous avez d'autres sources de revenus qui vont faire que ça a un impact sur votre budget, mais ce n'est pas dramatique moment-là, le problème est pas mal différent. Voilà. Mais on n'en plus hein,
1: Maurice. Vous, là, qui nous regardez avec nos belles tasses sur YouTube, faites like et allez cliquer sur la cloche pour être au courant immédiatement de toutes les vidéos qui sortent. Puis, si ben, vous sur Spotify, abonnez-vous. Hein? Puis, les fans d'Apple Podcast qui peuvent nous donner un review, une critique avec une étoile. Plus qu'une, là. Plein d'étoiles. plein d'étoiles. Plein d'étoiles. Vous êtes les bienvenus, s'il vous plaît. Ça nous fait non seulement plaisir, mais c'est ce qui nous fait connaître. Mm-hmm. Avec là, Maurice, j'ai, euh, j'ai été chercher mes talents de storytelling qu'on a vu dans plusieurs épisodes, n'est-ce pas? Mm-hmm. Euh, pour raconter un peu une histoire. Pas de secret ici. C'est, c'est mon vrai? histoire. OK? Olivier a essentiellement passé à travers tous les stades de fragilité à antifragilité. Et puis, euh, ben, je vais vous raconter ça, puis ce que j'ai fait pour m'en sortir. Puis après, on va donner trois trucs. C'est bon. C'est très, très tangible. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en application? Des choses qui ne sont pas nécessairement du jour au lendemain, parce qu'une carrière, hein, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mm-hmm. mais ça prend beaucoup de travail. Mais c'est correct. Vous allez avoir une bonne piste. Donc, Olivier était un employé fragile. Hein? Moi, euh, après plusieurs années à l'emploi d'une entreprise, euh, j'ai, j'ai dû quitter. Ce n'était pas mon choix. C'était euh, c'est, 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 c'est... Aujourd'hui, c'est correct. Je vis bien avec ça. Mais à <rire> l'époque, ça a été très difficile. Puis, euh, évidemment, c'était une décision d'affaires aussi. Euh, je n'étais pas le seul, c'était une réorganisation. Et euh, ben, à cette époque-là, euh, ma carrière s'est cassée en petits morceaux. Elle était vraiment fragile, pour plusieurs raisons. Moi, je voulais continuer à travailler là-bas pour le reste de ma vie. Fait que moi, les gens qui m'approchaient sur LinkedIn, puis les recruteurs, pff, c'était, c'était du temps perdu. Mon CV, pourquoi je mettrais ça à jour? Je suis super heureux. Ça fait 10 ans que je suis là. Hein? Donc, euh, tout ça s'est brisé en un après-midi de temps. Et je ne vous parlerai pas de toutes les choses personnelles qui sont arrivées par la suite, mais essentiellement...
0: Ta femme s'est sauvée avec ton auto, tes économies, puis elle sur ton chien en partant?
1: Ma conjointe était là. Ça a été vraiment, vraiment une bonne chance. Tu <rire> okay. pu avoir plus pitié d'autre. Oui, c'est sûr. Mais, écoute, euh, probablement une dépression que je n'ai jamais fait diagnostiquer. Mm. Beaucoup de larmes parce que je suis un émotif. Puis j'ai tellement investi dans cette entreprise-là. Et il y a des conséquences à ne pas être prêt à se faire mettre dehors. T'sais? Oui. Dans le sens que l'impact d'être fragile comme ça, ben, c'est sûr que c'est difficile après ça de te laisser aller. OK? De ils disent tout là, c'est un c'est une épreuve. Il hein? euh, y a des gens qui t'accompagnent dans un départ comme ça, là, mm-hmm. quand t'es chanceux.
0: Quand tu chanceux. Comme,
1: comme j'ai été. Puis il faut prendre du temps pour toi. J'avais un voyage organisé, moi, au Danemark, deux semaines après. « Je suis en voyage, ça va me faire du bien. » Ça faisait une semaine j'étais là, puis j'étais sur LinkedIn, j'ajoutais tous les recruteurs sur hein? LinkedIn que je connaissais, OK? J'étais absolument incapable de, de profiter de mon voyage. J'ai appris la moitié du voyage pour que je sois
0: capable d'en profiter. Mais, mais, mais pourtant, à chaque fois qu'un, qu'un employeur te met dehors, c'est toujours pour te donner la chance de pouvoir aller explorer des, <rire> du nouveau potentiel et des nouvelles choses.
1: Eh oui, mais c'est parce que tu te dis « Combien de temps je vais pouvoir endurer de ne pas avoir d'emploi? » Tu penses juste à ça. Là, il mm-hmm. y a le désespoir qui s'installe. J'ai dit « Probablement une dépression, je n'ai je, jamais je, je fait approuver la chose. » mais... envoyé combien de CV par jour, toi? Euh, dans les premiers mois, j'en ai envoyé probablement une soixantaine dans le premier mois.
0: Oui. Deux par jour minimum. Je me rappelle d'un certain moment dans ma vie où j'avais un objectif d'avoir 25 CV envoyés à tous les jours personnalisé avec une lettre d'introduction personnalisée. Puis j'ai fait ça pendant plusieurs mois. Mmh. Fait que quand on a une carrière un petit peu fragile, il faut s'attendre à des choses comme ça. ça. Et honnêtement, c'est pas ça que vous voulez.
1: Non. C'est essentiellement avoir à tout rebâtir de zéro. Yep. Parce qu'en plus, non seulement <rire> j'avais perdu mon emploi, mais j'avais plus envie de faire ce que je faisais. Je changeais de carrière en même temps. Là. Il y a d'abord la question que je recommence ça. Là. Tu comprends-tu? fait que ça a été beaucoup de travail. Heureusement que j'avais adopté un esprit de croissance là-dedans. J'étais accompagné par quelqu'un qui, qui était toujours mon ami. Euh, je te salue, Inès, qui me disait essentiellement, euh, comme elle m'accompagnait dans mon, ma transition, que j'étais son meilleur client. <rire> Ou patient, on peut dire comme ça aussi. Donc, euh, tu sais, il faut avoir... Un, j'ai eu la chance d'être, d'être capable d'adopter cet esprit de croissance-là,
0: malgré mon désespoir et les dépressions et les larmes. Puis comprenez, quand vous êtes dans une position de fragilité comme ça... C'est pas juste la recherche d'emploi qui est difficile, mais à partir du moment où vous commencez à avoir des entrevues, les entrevues vont être difficiles aussi. Mm. Parce que, que ce soit dit crûment ou pas, vous allez avoir la question, qu'est-ce que tu as fait de mal pour avoir été mis dehors? Ah, oh, je me suis fait réorganiser. Oui, <rire> mais c'est, c'est une belle excuse, ça. Mais
1: souvent, il y personnes qui sont surpris de nos jours d'entendre ça. <rire> Maintenant, on va parler d'Olivier qui est devenu résilient. Donc, la résilience pour ceux qui n'ont pas écouté sur le podcast, c'est la capacité de quelque chose à rebondir suite à un événement et revenir comme avant. Hein? Mm-hmm. Donc, euh, ben, plusieurs mois plus tard, pas tant que ça, trois mois plus tard, j'avais trouvé un autre emploi. Euh, j'étais scrum master, ce que je voulais faire. Ça s'est super bien passé ton affaire. Les c'est pire. Écoute. Il y a eu beaucoup, beaucoup de chance dans comment je me suis trouvé cet emploi-là. Essentiellement, quelqu'un que je connaissais bien a partagé un post. Et le, le gars avait, aimait beaucoup, beaucoup comment je gérais mon équipe avant. Il ne m'a pas engagé pour mes, mon beau certificat de Scrum Master 9. Mm. Mais essentiellement, j'ai, j'ai, j'ai eu de la chance, j'ai eu des contacts puis je n'avais pas beaucoup fait. C'était beaucoup de chance. Mais euh, à cet endroit-là, j'ai fait un an. Et devinez ce qui s'est passé après un an. Même chose. Je me suis fait réorganiser fait il euh, y a une quinzaine de personnes qui sont parties, puis moi, j'étais là-dedans.
0: La raison, Olivier, est simple. Quelqu'un a pris un paquet de mauvaises décisions, puis il a que quelqu'un d'autre paye pour. Oui, c'est c'est probablement... est la raison pour la plupart des réorganisations.
1: Voilà. Mais toujours-t-il que j'avais pas beaucoup... Euh, grand-chose que je pouvais faire, n'est-ce pas? Mm-hmm. Donc, Mais entre les deux, il s'était passé une différence. Parce que cette fois, quand j'ai appris la nouvelle, non seulement ça a pas fait de vague négative, ça a eu une petite vague positive. Genre... Ah.
0: Donc, la morale de cette histoire, prenez uniquement des jobs terribles pour ah! être soulagé et satisfait quand vous allez la perdre. C'est ça? C'est, c'était pas ça, non, Maurice. Ah non. C'était pas comme ça.
1: C'était le soulagement de ne de, de pas avoir à m'inquiéter comme la première fois. Parce que maintenant, je savais comment on faisait ça, trouver un emploi. Hum. J'avais passé trois mois à le faire l'année d'avant. Et, et entre-temps, je me suis dit, bon, je commence un nouvel emploi. Comment je fais pour que ça fasse moins mal sans le pape? Je ne connaissais pas encore la fragilité. Hein. Mais je me suis vraiment demandé ça. J'ai commencé à grandir mon réseau, j'ai connecté avec d'autres comme master parce que je voulais m- me faire un petit nom, genre dans, cette, euh, dans ce milieu-là. Euh, mais je me suis sur- surtout dit, je ne vais pas avoir à recommencer tout ça. Que je vais regarder mon LinkedIn à jour, je vais regarder mon CV à jour, tu sais, je ne développe pas mon réseau. Et euh, j'ai vu ça comme une opportunité de ne pas avoir à revivre ça. Donc, je m'en allais naturellement vers l'antifragilité. Là, Maurice, on va parler de l'époque où Olivier devient devenu antifragile. Mmh. Parce qu'après avoir été résilient, hein, puis avoir eu une autre mise à pied, j'ai trouvé un emploi assez rapidement. Parce que ça n'a pas fait beaucoup de vagues. Même qu'au contraire, même mon CV, il euh, était assez frais. <rire> J'avais fait d'aller mon réseau, puis tout ça patente. Là, euh, je suis allé dans une place où... Je me suis développé à une manière assez incroyable parce que j'ai décidé un petit peu que... tu arrêter ça. On va me faire contrôler. Je t'ai rencontré, ça l'a aidé. <rire> je
0: t'avance avec une mauvaise influence ouais. sur les gens.
1: Mais c'est pas ça. C'est surtout qu'à cet endroit-là, ben, dans, dans ce nouveau job-là, je me suis dit je vais pas attendre que les choses arrivent. Je vais créer les opportunités. Mm-hmm. Et spécialement, je vais créer mon, mon propre chaos, en fait. <rire> parce que là, j'ai commencé à être un peu partout. Et, honnêtement, J'aimais bien ce que je faisais. Je commençais à me poser la question es-tu juste ça que j'aime mmh. J'ai commencé à faire plein, plein de nouvelles choses que j'avais n'avais jamais faites. Et par exemple, ben, j'ai commencé à écrire des articles. Mmh. Et d'ailleurs, on
0: le dit souvent hein? Maurice il était jaloux de mes articles, il m'a contacté. Je pas jaloux de ses articles j'étais jaloux du, du monde qui les suivait et qui les aimait.
1: Oui. oui. <rire> et puis, euh, j'ai commencé simplement à, être, à prendre charge de ma propre destinée. C'est-à-dire que ben, mon patron, à cette époque-là, il était quand même cool, mais il n'était pas là. Mm. Puis, ben, je n'ai pas décidé... J'ai, j'ai simplement décidé de patron qui soit là pour faire quoi que ce soit. Hein? Je faisais ce que je pensais était la bonne chose, puis pour les raisons que je pensais étaient les bonnes à moi, pas celles de n'importe quel autre patron ou de chargé de projet. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça a cristallisé beaucoup de valeur chez moi, dans le sens où j'ai trouvé ma vocation à un moment donné. Mm. Dans la période la plus sombre de cet emploi-là, où Maurice a dit Tu vas-tu encore tolérer quelque chose comme ça Puis J'ai fait Non <rire> Ben là, je savais que je sais qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant. C'était plus mon patron qui était mon boss, là, à mm. ce moment-là. C'était ma vocation. Je faisais des choses parce que c'était ça qu'il fallait que je fasse dans la vie. C'est l'apport que je voulais avoir à la société. Mon patron, ça, il ne plaisait pas, il savait quoi faire. Et là, tu sens. Quand tu penses comme ça, là, c'est toi qui es en contrôle. Yep. Et euh, quand j'ai naïvement proposé. Tu sais, Patron, ma vocation qui est un peu différente de ma job. Si je la faisais ici, il m'a dit c'est pas pour ça qu'on t'embauche. Olivier, d'aller le faire ailleurs. Essentiellement, j'ai pris. Je ne dis pas que ça a été facile, hein, Parce que annoncer un départ à une place que tu t'a, adores quand même, avec une équipe que tu adores, ça a été très difficile pour moi. Mm. Puis c'est, c'est la dernière fois que ça a été difficile. <rire> parce qu'après ça, je me suis lancé dans une aventure où je sais pas si ça allait être mieux. C'est ça que je voulais faire, tu comprends-tu? Puis selon mes termes, ouais. fait que je l'ai faite. Fait Essentiellement, je me suis mis dehors, moi. Hein? <rire> <rire> puis euh, un an après, écoute, ça n'a pas été trop long, Maurice. Euh, c'est toi qui, qui as fait... Euh, puis quand est-ce que si t'en viens? Oui, quand est-ce que si t'en viens? Donc, le, l'idée, c'est que tu commences à prendre en charge ta propre destinée, puis tu, tu commences à comprendre éventuellement que ta destinée, tu l'enlignes vers ton pourquoi. Plus il y a des choses qui t'endurent plus, Mm-hmm. que tu ne veux plus, tu commences à comprendre qu'est-ce que tu veux. Puis là, tu alignes ta... ton avenir vers ça. Tu
0: te rends compte qu'il n'y a plus un monde qui a, une... a sur toi. T'sais? La plus grosse différence entre la mentalité fragile et celle antifragile, c'est que la... dans la mentalité fragile, ce n'est pas de votre faute. Vous n'êtes pas en contrôle. Mm-hmm. Vous êtes une victime des événements. Dans la mentalité antifragile, vous n'avez plus besoin d'être une victime. Vous faites ce qui vous tente. C'est vous ça. allez vers ce que vous voulez... Vous, avez, vous savez que vous n'avez pas à avoir peur de, de l'inconnu, pas à avoir peur de l'incertitude, comme on a vu la semaine dernière. Oui, mais tu sais,
1: quand j'explique aux gens que cet emploi-là, le dernier dont je parle, c'était le plus bel job que j'ai jamais eu, avec le meilleur patron, meilleur salaire aussi, je suis parti quand même, de mon fond. Avec un bébé qui s'en venait. Avec un bébé en route.
0: Et Baits. pour aller vers une entreprise qui tenait avec euh, un petit peu de broche, puis euh, d'avoir bah, une oui. volonté. Ouais. <rire> Mais c'est ça, c'est que je me suis jeté moi-même
1: dans un trou noir inconnu, sachant que c'est là que je vais avoir l'impact. Mm-hmm. La petite compagnie où le roule sur des roulettes, jai suis encore de l'impact, là? J'ai tellement amené ça où je voulais que ça soit. Faut que je fasse ça ailleurs, maintenant. <rire> <T'sais>? <rire> Et puis, euh, je me dis, tu sais, avec la COVID, on en a parlé oui, quelques fois, Maurice, on s'est dit, bon, si jamais, là, la COVID tue Go Pirate, ben, je vais pas me trouver un emploi en quelques semaines s'il faut. Mm-hmm. Tout ça par- à cause de tout ce que j'ai fait avant. Puis tout ce qu'on va vous dire dans quelques instants. Les trois trucs.
0: Trois. Trois. Le premier truc, comme on l'a vu la semaine dernière, c'est de ne pas essayer d'éviter le malheur ou les événements qui vont vous mettre par terre. C'est d'être prêt. Ça, en termes de carrière, qu'est-ce que ça veut dire? Assurez-vous d'avoir votre profil LinkedIn prêt. Pas pour la job que vous avez, mais pour où est-ce que vous voulez aller. OK? Assurez-vous d'avoir votre CV prêt. Malgré le fait que c'est un outil complètement dépassé, tous les <rire> recruteurs vont vous le demander. Ils vont te demander, oui. Mais travaillez-le un petit peu, au moins pour que vos, vos accomplissements et les métriques que vous avez... Donc, mettez des chiffres dedans, OK? Présentez pas votre CV comme une série des endroits où vous avez travaillé, présentez votre CV comme une série d'accomplissements que vous avez faits. Si vous
1: avez des chiffres honnêtement, les gestionnaires en mangent, il y en a qui se piquent aux métriques. Yeah. Hein Ouais. Yeah. <rire> fait que dis que tu as augmenté quelque chose de 10 c'est fait,
0: T'es embauché. <rire> Ayez une liste de recruteurs à portée de main. Vous pouvez aussi connecter avec tous les recruteurs qui existent. Vous allez commencer à les trouver fatigants bien vite, oui. malgré qu'il y en a beaucoup d'entre vous, les chers recruteurs, qu'on vous aime. Mais. Oui, <rire> oui, oui. oui, oui
1: on les aime. Au moins, sachez qui est-ce que c'est. Et je vous dirais pas juste connaître leur nom. Essayez d'avoir développé des discussions avec eux. Ils vont se souvenir de vous, comme oui. ça. Hein? Oui. Donc, le deuxième point, c'est ça aussi c'est faire grandir ton réseau. Il faut que tu t'en occupes comme un jardin mm-hmm. il hein? faut que tu le nourrisses. Pas juste avec euh, du spam, là,
0: okay? Puis il y a une extrêmement grande différence entre quelqu'un qui va faire ça un peu à tous les jours, poster, entretenir mm-hmm. des conversations, puis quelqu'un qui le fait pas. <rire> c'est lui, entre nous deux, qui se trouverait un job rapidement, c'est moi. Ouais! Je te ferais
1: une bonne référence, Maurice.
0: Probablement que ça me prendrait pas grand temps non plus. Non. Mais, tu sais, lui, il y a 15 000 contacts, puis pas moi. <rire> <rire> puis euh, c-
1: ça va vous sortir du trouble éventuellement. Surtout si... Vous nourrissez votre réseau. Quand je veux dire nourrir, là, on s'entend, là, c'est, c'est essayer d'aider quelqu'un une fois par jour. C'est comme ça que je l'explique. Okay? Essayez de partager quelque chose qui vous intéresse et qui va parler à votre audience une fois par
0: jour. Euh, quand ça va être le temps là, d'avoir besoin d'aide, ils vont être là pour vous. Puis dites-vous une chose, si vous allez juste sur un réseau social comme ça pour quêter une job à un moment donné, vous allez avoir de la difficulté à en trouver. Vous n'aurez aucun avantage concurrentiel sur les autres. Si vous utilisez un média social, un contrat comme LinkedIn, pour construire qui vous êtes, puis mettre en valeur ce que vous avez à offrir, c'est ça que les gens vont acheter. Et non pas se demander « est-ce que c'est la bonne forme de petit bloc de bois pour rentrer dans le trou que j'ai ici? » Ils vont vouloir vous avoir, vous, à cause de ce que vous dites, à cause de ce que vous faites. Je vais faire immédiatement un lien vers le troisième point, mm-hmm. qui est essentiellement
1: « essayer de devenir impossible à ignorer ». C'est ça que je disais en début, dans de jeu, tantôt Maurice, « c'est du travail ». Tu ne pas impossible à ignorer en spammant quatre, euh, quatre pauses par jour qui ont ni queue ni tête. OK? Il faut euh, donner-vous un avantage compétitif puis contrôler votre
0: narratif. OK? Ça, si ça veut dire. Si oui, vous voulez savoir comment contrôler votre narratif, on a déjà fait un épisode là-dessus, je pense. Oui, sur, ben, c'est essentiellement sur le storytelling. Oui.
1: De Barbe Noire, entre autres. Euh, effectivement, euh, l'idée là-dedans, c'est. Oui, publier souvent, mais pas n'importe quoi. Publier des choses que vous croyez profondément, et que vous pouvez défendre,
0: okay? Ou des expériences que vous avez eues et Il Faut se faire connaître. Okay? Puis commenter, pas juste ouais, reposter mais... un, autre, un autre article. Prenez la peine d'avoir un peu d'éditorial. Pourquoi vous pensez que ça c'est bon? Mmh. Pourquoi vous pensez que ça c'est mauvais? Histoire que les gens apprennent à, se... à vous connaître vous et non pas les gens que vous savez que c'est payant pour vous de juste reposter. Voilà.
1: Et c'est pour ça aussi qu'elle est commentée sur les publications qui vous intéressent des autres. Ouais. Vaut beaucoup, beaucoup son pesant d'or. Écrire des articles. Là, on a parlé souvent de ça, hein, les syndromes de l'imposteur, blablabla. Vous pouvez retourner voir là, les, les épisodes à ce sujet-là. Mm-hmm. Mais l'idée, c'est regardez, je veux embaucher quelqu'un, OK, puis j'ai choisi choix entre trois, euh, trois candidats. Mais lui, il a écrit 62 articles sur ce sujet-là. Eh! Et puis là, ben, le reste, ça fait tout seul. Hein. Partez votre podcast, partez un channel YouTube, faites une vidéo par mois, c'est pas grave. Vous avez un channel YouTube sur votre spécialité ou sur plusieurs sujets. -hmm. Diversifiez un petit peu hein, vos connaissances, puis vous
0: n'êtes pas obligé d'avoir travaillé là-dedans. Puis vous n'êtes pas non plus obligé d'aller vous chercher une quantité incroyable de followers. En fait, vous pouvez utiliser ces vidéos-là à l'unité pour dire, « Écoutez, moi j'ai travaillé dans tel domaine, je faisais tel genre de choses, voici ce que j'en ai tiré. En fait, voici un lien vers une vidéo qui va vous expliquer exactement ce que j'en pense, comment je suis arrivé à faire le succès que j'ai eu à avoir. » Donc, prenez ça comme une façon pour avoir une entrevue avant d'avoir une entrevue. Ah, ouais, c'est bon ça. Ouais. Ouais, ouais. Puis, euh, si t'es pas gêné
1: là, ça, ça veut dire des choses. Ouais. Hein? Et puis, euh, ben là, euh, je vais pousser un petit peu ma loque, Maurice. Hein? Écris donc. un mot, t'as dit « livre » rendu là. parce ben donc, si, don vous... <rire> <rire> si vous avez écrit autant d'articles, qu'est-ce qui vous empêche de le compiler en un livre puis là, je dis ça, puis Maurice m'envoie pêtre chez le diable, parce que tous les deux, on a essayé d'écrire des livres, puis ça s'est jamais rendu jusqu'à l'accomplissement.
0: Hey, j'ai plein d'affaires à moitié faites, c'est juste qu'il y a un petit problème entre moi, et écrire un livre, c'est le travail. <rire> fait que écrire un livre, je vous le dis tout de suite, c'est pas une affaire d'une fin de semaine, surtout si vous avez quelque chose de complexe à discuter. Mais si vous avez, comme Olivier dit, déjà fait un paquet d'articles, à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile. Et si vous faites une ligne directrice puis vous attachez des articles ensemble, c'est pas obligé d'être
1: un vrai livre, ça peut être un e-book de nos jours. Mm-hmm. Hein? Je veux dire, le, l'auto-publication est beaucoup plus facile aujourd'hui. En fait, elle n'a jamais été autant démocratisée. Donc, euh, vous pouvez, ça vous considérer. Vous pouvez absolument considérer d'écrire un livre en 2020. Là. Absolument. Puis, euh, puis rendu là, ben, j'ai le j'ai même argument. Hein? Ben, on a trois candidats, mais lui, il a écrit un livre là-dessus. Voilà. Donc, c'est un petit peu enlever des excuses que les autres pourraient vous sortir en prenant le contrôle du narratif.
0: Maintenant, dites-vous aussi que si ce n'est pas vous chercher un emploi que vous avez, mais vous êtes en train de penser à vous positionner comme un consultant, comme un travailleur indépendant, comme un entrepreneur, ah oui. bien, c'est la même chose. Votre crédibilité a été bâtie là. C'est comme ça que vous avez trouver vos premiers clients qui ne vous connaissent pas encore souvent. Mmh. C'est de regarder tout ce que j'ai écrit là-dessus. Si mes opinions et mes approches vous, vous plaisent, on travaille ensemble. Mais vous avez l'occasion de pouvoir tester avant d'acheter. Puis, quand vous allez commencer à avoir des gens qui vont vous suivre pour vous parce qu'ils aiment vos opinions et puis vos idées, à ce moment-là, commencer à travailler avec eux autres, ce n'est plus vraiment un problème. Ils vous connaissent déjà. En fait, ils vont vous connaître beaucoup plus que vous, vous les connaissez. <rire>
1: c'est vrai. Il y a des gens qui m'écrivent comme s'ils me connaissaient depuis longtemps parce qu'ils ont regardé tous nos épisodes. Mm-hmm. <rire> Je sais pas comment réagir, mais c'est, je trouve ça le fun. <rire> c'est le
0: fun, mais ça développe... Euh, on développe des super beaux liens. On puis... fait comme partie euh, de la famille. C'est ça. Fait qu'est-ce c'est qu'on c'est... peut vous bomber 5 piastres? <rire> à gagne là, ça va faire ouais, un bon, ouais. bon temps,
1: 5 hein? ouais, piastres chacun, ouais, <rire> ouais. Alors, ben, On fait du social financement maintenant. On est un réalisme à but non lucratif, ouais, n'est-ce pas? ça va venir, on va les en faire pour vous autres. Oui. Là, dans mon réseau, je sais qu'il y a quelques personnes qui ont commencé à se faire aller un petit peu, puis c'était des gens qui étaient en recherche d'emploi, okay. qui ont, je les vois aller, j'ai vu la progression, okay? qui sont euh, moins gênés d'aller exprimer des choses, qui vont sortir un petit peu, ils vont aller, spécialement quand c'est une opinion qui est peu populaire, ils vont mmh, mmh. brasser la cage un petit peu. L'expression que nos amis français aiment beaucoup apparemment, brasser la cage. Il hein, y a des plumes qui revolent un peu. <rire> Et ces gens-là commencent à se faire remarquer. Donc, mmh. euh, vous savez qui vous êtes. Si vous voulez devenir une de ces personnes-là, venez nous voir. On va voir ce qu'on va faire pour vous, de- vous aider, vous donner des petits conseils. Peut-être vous euh, proposer une euh, sorte de rhum. N'est-ce pas? On ne peut pas rien portes...
0: faire ça. Moi, je suis sur le rhum.
1: Moi, je suis encore au rhum. Mmh. <rire> Tout ce qui est nécessaire pour vous aider, on va le faire. Ouais. Bien, là-dessus, les chers amis, euh, COVID étant toujours présent, on ne sait pas ce qui s'en vient. Donc, on espère le mieux. Mais on se prépare pour le payer. À la prochaine! Bye!